0: Café 1932 A Máquina de
1: Historia Boa tarde está coitando na Radio Calimera Café de 1932, o programa de historia da xenta eh, Xentario Pichel eh, Un espazo de entrevistas para chegar aspectos da historia da Galiza de unha forma amena E hoxe estamos anfitrións eh, Elena Carro e eh, Andrés Ivane que son eu os mandos técnicos Jesús Rivera e como noso primeiro convidado eh, dentro da liña da Comisión de Historia de non facelo obvio non temos un historiador senón a un escritor a un escritor de narrativa eh, Marcos Calveiro que acaba de publicar o ano pasado a novela Fontán eh, premiada co Premio Narrativa Breve Repsol e Ida por Galaxia e vamos a falar da, non tanto da novela que tamén senón fundamentalmente a figura de Domingo Fontán nas figuras eh, máis importantes do, da ciencia e, me cerro no modo, a construción do país no siglo no XIX e empezamos coa primeira pregunta bueno, hola Marcos, que tal?
2: hola, boa tarde eh,
1: non é a primeira vez que escreves eh, temas de ambientación histórica mas sí é que a primeira vez que te centras tanto nunha figura tan, tan potente como a de Domingo Fontán a pregunta total por que?
2: Uf, porque levo o sesionado a 30 anos Con ele aproximadamente Desde que lín alrededor de xido si, Tero Pedrallo eh, Remata a novela co aparición do, do mapa de Fontán E Adrián obvio Pois prácticamente ten unha peceanía diante, diante dele Evo o sesionado un pouco co, co mapa e co persoeiro. O mapa funcionou Unha seración nos En seracións posteriores De intelectuais galegos Como un elemento simbólico Da nación e do, do país para a figura de, de Domingo Fontán Si sí que está máis eh, Esquecida E levo petiscando pff, Foi en él na súa vida, pois, tranquilamente 30 anos. Cada vez que atopaba unha información, un detalliño guardaba, e pouco a pouco fomos trindasía a novela.
0: As túas fontes, cales foron? Foron fontes documentais?
2: Fundamentalmente foron fontes documentais, as poucas ensaios ou monografías relacionadas con, con él, e logo todo tipo de monografía histórica que percorre o século XIX. Evidentemente, ele está na Universidade de Santiago, A Historia da Universidade de Santiago de Barreiro a Visitei varios arquivos Os arquivos de Madrid A Real Academia de Historia onde Fontan foi partícipe As atas do Congreso dos Diputados Donde están recollidas as súas intervencións no, no Parlamento A vendasa é que facer eso Xendía moito máis doado que ao mellor 15 ou 20 anos Gran parte de os fondos están digitalizados, e logo hai unha ferramenta maravillosa que é Google Books para pescudar calquera referencia a Fontán en todos os libros de ciencia do século do século XIX. E logo visitar in situ os lugares, a súa casa, a fábrica de papel de Lousame, e logo moitísimos dos seus puntos eodésicos que marcou na na xeografía galega mentre fixo o mapa. Pois cada vez que andaba por aí de centro en centro dando charlas por a miña faceta de escritor de literatura infantil e juvenil, pois E atopaba un deses puntos Seu deseo que daba preto Pois salá, iba. eu non iba nun burro Non dezanove como fontán Senón que iba en coche, Pero bueno, teñome perdido Escapado de cans e Dando voltas polo monte por pistas Buscando eses, eses puntos Fundamentalmente gran parte foi un traballo de, de campo E hai que recoñecer que hai moito elemento histórico real na novela Pero gran parte da novela está totalmente ficcionada Evidentemente
0: Como as mm, rochas estas Mundo, mundiño Aí tan rochas. Sí,
2: sí, calqueira que, que vaya a súa casa en Porta do Conde pode ver aqueles grandes penedos que están ao lado da súa casa. Eu a miña primeira idea foi escribir unha novela infantil, ainda que o suvenir ainda que son un pouco estranxo. A mí me interesaba sobre todo o rapaz, é dicir como naque un rapaz, ainda que sexa dunha familia relativamente acomodada para acabar estudando no 19 na Facultade de Santiago nace esa pulsión polo saber, polo coñecemento, polo coñecemento cien, científico, tiña que haber algún momento, algún elemento na súa infancia, algunha pequena epifanía persoal que o leva por ese, por ese camiño non ser eh, abogado, médico ou, ou empresario ou, ou cura como o seu tío. E cando visitei a súa casa descubrín aqueles dous penedos que están ás casas 20 metros da súa casa que teñen forma circular, un máis grande, o Mundo e outro máis pequeniño, o Mundiño, como o vinhen chamarlles na novela pois foi velos de decir, ahí está, están prácticamente eso, a 10-15 metros da súa, da súa casa. E realmente a novela un percorrido circular, comezan esa pedra e rematan esa pedra.
0: Porque vale este desa metáfora para destacar algún rasco da personalidade do protagonista?
2: A ver, supoño que, ainda antes o decía nunha entrevista que se eu publicaba no, no diario de Pontevedra, eh, Fontán é casi un personase de western a no sentido de que un tío que se suba un burro que pasa 17 anos percorrendo Corredoiras, vales e cumios de Galicia, da Galicia do 19, é decir, un traballo prácticamente en solitario, decir, que ten algo de dostinación, de teimosía que o leva a emprender esa esa aventura, como en grande medida todos os grandes científicos, eh, xeógrafos do do 19 que teñen moito de aventureiro, mais moitas veces que de que de científico, supoño que es eh, ser un testán, tiña que ter, ser un testán impresionante porque loito hubo o entravento de María para dar a cada do, o seu mapa, ademais un século en que Galicia pff, vive un tempo moi moi convulso, desde a francesada, a represión dos liberais, a revolta de Solís, os mártires de Carral e claro, un século eh, fascinante.
1: No, precisamente nessa vía e voltando ao tema de infancia, eu lendo o libro Eh, a min pareceme que a vida de Fontán é un percurso moi interesante, porque a verdade é que ten unha vida moi longa, é raro nesa, nesa época ter ca claro, dunha cenno Morre no tamén se prácticamente colle todo o que sería transición do ao an, ancián sí. A modernidade, á modernidade, se sí mesmo eh como e, a, digamos a historia intelectual que por detrás, non e ese primeiro contacto, tipo exemplo, poille un nome Ao francés, ao cura francés exiliado Que, que ensina é, é real ese personaje
2: eh, Teóricamente, polas informacións históricas que hai Ele aprende francés con un cura francés Que escapa da revolución francesa Houve moitos que chegaron a, a Galicia naquel, naquel tempo Desde o Porto de Labre Chegaron a Galicia, estiveron en Galicia Eu realmente bautizo, digo que bretón Porque me gusta moita a Bretaña E os bretóns, evidentemente eh, Pero evidentemente sí que tivo un preceptor De, de francés en Noia naquela época E me dá tamén P para contar Pois todo o que supón a revolución francesa Non só a nivel Político e ideológico Sino que hai unha vertiente eh, Científica moi importante O sistema métrico decimal Que todos empregamos hoxe en día Ven da revolución francesa E con eso moitísimas outras cousas De carácter científico
1: Claro, e se inón esa liña, o como esa evolución chega a Universidade de Saldío de Compostela ten ese profesor de matemáticas que tamén después é eh, director do observatorio como en Madrid, como tamén foi él eh, claro, a cuestión eh, eh, a relación o, o pouco que coñecemos, o pouco que se coñece desa de época histórica, porque feito, unhas, das épocas máis desconhecidas, sobretudo desde o punto de vista de intelectualidade liberal porque claro, de Fontán sabemos algúnas cousas pero falta tamén moito por saber do digamos, como, como dicelo, da súa relación, por exemplo, co liberalismo, como sobre, como eh, sobrevive esa, esos intentos de represión, porque de feito mm. procesos son son dous ou tres procesos, tres procesos. É ate.
2: Acaber hai un proceso de aniquilación de toda a historia a liberal polo movemento reaccional ou conservador posterior. Ademais, abela a, a histografía A decimonónica española que nace coa modernidade constrúe todo o relato de España, toda esa intellex chamada España dende Madrid, e non lle interesa contar a historia dos liberais, todo o mundo te estudias falas das Cortes de Cádiz, da Pepa e todo eso, pero se quedan esa anécdota e ninguén se interesa en falar de todos esses eh, científicos periféricos que non están en Madrid, porque realmente en Madrid, pois pues, aceite claro, non había ciencia, estamos falando de ...de científicos catalás... ...de científicos valencianos... ...de científicos galeos... ...que fan un trabajo desde la periferia... ...sin tener que pasar Madrid... ...porque tienen contacto directo con París... ...con Londres... E con Alemania Desde o Porto da Coruña A parte todas as semanas un, un barco Que vai ao Porto de Leabre E a Inglaterra decir que hai un contacto directo con todos esos José Rodríguez cartease con la Bossier E con todos os científicos máis importantes aquel momento é eh, Un home que é membro da Royal Society eh, Británica Membro do Observatorio de París Que lle che a ofrecer dirixir eh, Observatorio de San Petersburgo Polozar É decir que é un... Pero claro o absolutismo se encargou de, de anular todo, todo eso porque ademais a ciencia era enemiga do absolutismo a luz e a sombra é unha loita que está constante eu penso en toda a novela o libre pensamento frente ao, ao pensamento reaccionario conservador
0: Con respecto a Fontán e científico que elevou a él a elaborar a tarta xométrica
2: Esa teima é a Tiña Rodríguez, o seu, o seu mestre. Ele está moi obsesionado, en eso se o teño dito en algunha entrevista, realmente podemos considerar un porto nacionalista, a ver, non deixa de ser un liberal catolicón do século XIX, que fala castelán, evidentemente, en aquel momento, pero ele antepón a idea de, de Galicia por, calquera, por diante de calquera interese. Ele está moi obsesionado con que eh, o atraso que Sufía agradece en aquel momento ben determinado polo pésimo coñecemento do territorio es que un bo coñecemento do territorio permite o desenrolo dun país fundamentalmente a través dos medios de dos medios de, de transporte, trazo de estradas, ferrocarril, etc etcétera. Temos que pensar que as primeiras liñas de ferrocarril en Galicia se trazan sobre o mapa de Fontán. O mapa de Fontán chan a, a empregarse no 36 durante a Guerra Civil. <risa> Eh, que, decir, eh, que é alucinante un mapa que está feito a mediados do século XIX que casi a mediados do século XX se segue empregando todavía porque ten unha precisión absoluta. Él eh, é moi consciente de que eh, incluso os franceses cando sufren a derrota en en España mans do populacho, digamos entre comiñas, é eh, por un mal coñecemento do territorio. Todas esas, todas esas emboscadas que sufren e todo eso Pero un pésimo coñecemento do, do, do territorio Sobre o terreo Non ter coñecemento do espacio físico onde moverse El ten claro desde o comezo Que para salir do seu atraso Galicia Ten que ter un mapa E un mapa feito desde Galicia, ademais Non vale un mapa feito desde Madrid nin leis ditadas desde Madrid Que é unha teima que tamén el ten Que sempre que coñecer o terreo Para, para dictar calquer tipo de, de lei relacionada con o seu país e Unha teimosía que está presente nos seus escritos Dende o comezo E a obsesión do mapa tamén estaba en, en Rodríguez El toma a idea de Rodríguez o seu mestre E a leva a, a cabo Un traballo fabuloso
1: Si, sí, nesa liña eh, no tema A mí unha que me chamou a atención a través da túa novela e despues lendo algo sobre, máis sobre a historia de Fontán o que non entendo moi ben e isto é unha cuestión tamén dun desbarre personal non? como eh, a mí que sí que me parece evidente que a, pues, o peso que Galiza ten sobre, sobre Fontán a idea que ten Fontán sobre a súa dimensión total de Galiza como mm. entidade, como entidade eh, unitaria e mesmo tempo participa na visión provincial porque el
2: Sí, realmente el ponlle ao reino de Galicia Que le vaba existindo moitísimos anos Esa contradicción Pero que eu que digo eu É un proto nacionalista liberal católico en 19 XIX Que non o podes ver desde unha perspectiva Desde do en día Ele tamén tiña claro que un bo coñecemento do territorio Unha boa partición do territorio Para organizar as infraestructuras Os servicios, as institucións Era básico para eh, que Galicia se desenrolase Evidentemente participa na división provincial Os partidos judiciais que os existen Galicia Realmente son os de él, E as provincias realmente son as Son as de él. E incluso quita a capitalidade provincial a Vigo Porque lle queda Pontevedra máis preto e Porque ten máis amizades en Pontevedra Simplemente por unha cuestión de, de proximidade Portado con den Porta se queda a 30 kilómetros de De Pontevedra Cando Vigo xa fuera, chegou a ser dousanos eh, Capital provincia Capital provincial Pero bueno, son esas pequenas contradiccións Que hai nun home do 19 Que non podes ver Desde unha perspectiva do noso século dun nacionalista, evidentemente que teria que estar en contra das diputacións, en contra da división provincial, outro tipo de división, etc pero sigue tendo moito peso a igrexa católica, os partidos judiciais e realmente toda a partición provincial de Galicia construese fundamentalmente en base polas parroquias eclesiásticas e polos antigos arzobispados eso sigue tendo moito, moito peso no seu esquema mental, eh? progresista en algunhas cousas, pero pola outra parte non deixa de ser un, un fillo do, do antigo réxime.
1: Si, sí, non sabía a min xa o sea, ou lin a, a defensa que fixo nas cortes da, do mantemento de, de da, da, da diocese de Mondoñé e da diocese de Asperger aí si que se nota bueno, penso que, que é moi evidente nese discurso a defensa que fai da, da, da estruturación e da, da construcción administrativa feita desde, desde o terreo
2: Claro, desde o terreno, desde aquí, no que un tío, un diputado de Madrid, pois pues, diga que non, pois pues, arzó o bispao de Mondoñedo, hai que suprimilo. pero que saberá o tío de historia de Galicia das parroquias e de todos él estaba moi nesa idea, pero claro claro, leemos normalmente coso xos do en día eh este que poñer na, na situación, evidentemente eso, Defensa de Galicia por outro lado é a que lle pon o, o Ramo e acaba co, administrativamente acaba co Reino de Galicia como a Diputación Provincial da Coruña, que era capa toda Galicia, co a Galicia Territorial da Coruña, etc etcétera, o Reino de Galicia que se chamaba así, é. evidentemente, el Ponye o Ramo, pero por outro lado le entendía Que era moi precisa esa necesaria división Sobre todo para otar de servicios e todo É un home que está obsesionada con que se fagan Por outro lado que se desamorticen todos os pensos eclesiásticos Que se confisquen a todos os conventos e eh, Parroquias, os libros que teñen Que se doten as bibliotecas públicas Iso chega a decir, non dice de ser un tío Catolicón eh, eh, Que ten moita relación con o mundo eclesiástico Pero por outro lado en contratira Para ele escando pensa o no progreso do, do país Supoño que son todas as contradicciones Que realmente todos levamos dentro
0: Que destacarías, entón, apontan como político ou como científico?
2: Eu, fundamentalmente destaco o tío que se bota desde anos dun burro. A mí foi o que me obsesionou desde o comezo. Aínda que logo ao final da novela, eh, ese periplo queda quizá moi poquinhos capítulos dedicado, dedicados a él, pero foi o que me obsesionou desde o do comezo. Vuelvo a repetir, que para mí é un personase de Wester, Eclin Eastwood andando polo deserto o John Wade da dilixencia andando por pol Monumen Valley decir, un tío, el solo, que se lia manta a cabeza un día, puntualmente ten a de algúns compañeiros e alumnos pero que fai ese traballo evidentemente o seu traballo de, de diputado en Madrid é moi importante pero tamén é empresario a fábrica de papel etcétera, etcétera é, en algún momento pues, che va a ser tamén comisario político do liberalismo é dicir que realmente é un momento do seu tempo no sentido de que vive un século XIX con uns vaix bens políticos e ideolóxicos moi moi importantes. Prácticamente se pasa un día desamortizar uh, conventos, a amortizarlos, por así decirlo o día seguinte, é decir, hai unha revolución liberal, hai unha revolución conservadora, unha revolución religiosa, e se van alternando, é un tempo bastante conflictivo. Pasa a francesada máis polo medio, o tema dos afrancesados, que se identifican moitos casos co coñecemento científico, co saber ai calquera tío que teña coñecementos específicos é sospeitoso da francesado, que el tamén o sofre na súa na súa pel, é dicir el que vive un século moi 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 convulso, eran medida, partes das súas contradiccións veñen derivadas do, do momento que lle toca que lle toca vivir.
0: Eh, hai un capítulo que faz unha pequena descripción de unha nena na que <risa> Pues, hm eh, tenta eh, todas as tiñas, tenta gabear por unha pola rocha, polo mundo e que el a observa dende a súa janela. Esa licencia literaria.
2: Pois é eh, unha licencia literaria como hai moitas. A ver, escribes unha novela sobre 19 o papel das mulleres.
0: Digo eu Por eso, por... É o que... De una
2: relevancia un personaxe femenino Ainda que non sabemos quen é anónima Pero que él admira ese papel de esa mullere Que se identifica un pouco con ela Porque el de pequeno era dos pequechos da aldea Sempre tivo, foi un tío bastante... Tivo sempre eso que se chama unha mala saúde de ferro
0: Malia que en as páginas eh, anteriores non, eh, Describes como a rapazada Pois non permiten que as, as mozas... Gabén, por a súa condición de ser mozas, por esa rocha. E él lo ve con vos ollos, non? Era como unha especie de guiño.
2: Si, sí, un pequeno guiño, ao lector realmente, ao alector dos en días. Supoño en día, que, que que Fontán non no, no pensaría, no pensaría eso, pero que, que eran as pedras. Me, me maravillaron desde o comezo, sempre pensei na, na nena arrichada que tenta que tenta que tenta gabear así como realmente pois personas e Femeninas na novela están moi moi en segundo plano en todo momento hai aparicións puntuais a figura da súa muller a figura da súa da súa filla morta outra rapaza que ve un, un muiño de repente que queda aí deslumbrado
0: outra, por ela outra que me chamou a atención é a, a irmán Rosalía que
2: outra richada máis pero é por dalle certa relevancia algún personaxe... Se... Femenino da novela Naquele momento as mulleres pois, Tiñan un papel social Que que, que tiñan ter fillos Coidar deles, estar na casa e, e nada máis Era un papel moi pouco relevante Na, na vida familiar ou, ou social Era por eso, pois un pequeno guiño a lectora do día porque ademais son as que leen, as mulleres os homens non leen Ah, bueno, xa, pero é un personase histórico que, mece, que, me, que merecería unha novela aparte pero desas hai moitas científicas esquecidas e eh? quedaron en segundo plano polos seus homes ou polos chefes dos equipos en que, en que traballaban quitando Curí que sí que evidentemente a todos non son algo todas esas eh, científicas do Do de Zanove están moi esquecidas como A parella de Voltaire, a que traduce os principios de Newton ao francés, do latín, etc. etc. que é unha gran divulgadora, e hay que incluso escribía moitas das obras de Voltaire que daría para outra novela, pero bueno, son de sus personas e femeninos perdidos unha historia que son dignos de, de reivindicar, esos elementos femininos que hai na novela, pois pues, son pequenos eh, Pequenos guiños Pero en min Cando estudo escribiendo Nacen como pequenos Flases Ah, oh, pois pues estaría ben Como un rapazo Intentase subir O que el non era capaz É surda aí Esa figura O que a pequena A irmá pequena Fose arrichada Da, da familia el, eh, Non el Que un pouco cobardón Pois É pol quitando Supoño que naquela Habería moitas mulleres De ese tipo Malo que evidentemente Non pasaron a historia nin están recollidas Os libros
3: e con plantas de lume esta noite querían arder e desfazer o mundo verde como un par de merda que choraron o meu xinte, sentía todo tan distinto, todo diferente fora é todo triste, Cancións do cowboy vasco puñeron a pensar porque todo era tan seco, que tendes morriña que andou mercado e o tabaco se todo é tan guapo, o meu cu é un espello É moitos preas e ignorantes Falando outros lugares Onde chove, vinho e vives nun orgasmo continuo. O brilho das luves Cegou os seus sonhos oh, e Eles son os que non teñen coxos É moito pés todos os dias E as flemas son os meus taz Expandindo os meus concetos Como a unhaixo que cuspe merda A herba orbajada calmará os nossos calcaneares Antes que todos somos compañeiros de viaxe. Ninguém pode comprar o aire Todo estará ardendo non quer mover Meta que todo caia e morra decadentemente Passar por riba da borracha Saravosta moderna que cagan por ribanosa, hombres de trash elegante McDonald's o Burger King, escogio el futuro están por todas partes, quieren comerlo todo o sé sea que ainda anda a despacio que podemos disfrutar de lo que nos regala la tierra respira un mundo verde, no remueños de que chova, artia, que chova y son feliz siendo triste ¡Vamos a patria! ¡Porque todo el malvado! ¡Está Sa xente na máis que chora cando venen as desgracias nós non comenzamos isto botei as culpas aos fachas somos outra peça da Xolante da esquina, furando a romina fumando ducado, no mundo molhado en gasolina, sarandongo, apura que maña, eche domingo, e os teus filhos se escacharán con letras como esta, e mos enxernos de churrasco antes que os porcos non teña cabeza, con vinho do país, a casa dos nossos pais, cano mal, ataca na raíz, xa vai o carvalho pro caralho, o sal da vida, está no detalle que buscas, e que podes, que faz que non te moves, e sei que lleves a esses lugares, o que se Ai, cada noite nos teus sonhos, mundo verde Apura antes que se xacar está ter Vento pre aquí mundo verde está ter vete pra aquí mundo verde mundo verde mundo verde está ter pre aquí mundo verde, mundo verde, mundo verde. Ay, Stater,
1: Xoanena. Continuamos co café eh, fai, fai un momentiño facer referencias a, a a mala saúde de cerro de, de fontán eh, ti o libro faz unha nun dos capítulos falas da, da intención que dio fontán de realse no bateño literario mas que non admiten esa esa tan aficionalizado é real
2: noa é real non sei porque non admitiron ao parecer, a parecer por, un, por un problema de Por un problema de saúde Pero non cheguei a encontrar o dato concreto Que é problema de saúde Supoño que un problema de respiración Algo relacionado con asma, con asma Ou con algo así Pero a súa intención sí que é eh, Enrolarse Como realmente fixeron o 99,9% do estudantado portugués eh, portugués, perdón, Santiago en aquel momento ademais é que che convalidaban
1: sí, 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 que, era,
2: eh, que era carayudo convalidaban che o, o tempo de campaña como se fixeses un curso universitario houve moita xente destos que levaban van en Santiago 15 anos e que non daban feito unha carga que pensaron, coño, vamos, tres meses de batalla, se pensaba, ademais, que iba a ser algo bastante eh, sinxelo e eh, doado, e eh, volvemos e eh, volvemos con un título de bacharelo, un título universitario, e eh, cobraba un salario. Sí. O malo que, va... que logo foi unha escabechina e os franceses y... os pasaron...
1: Iba a dices a parte, porque a taso so de supervivencia a primera aldeba do batallón literario é e... mínima. É pero...
2: mínima, me parece que unha vinte ¿no? ou algo sí, así. É, la... o sea, é unha auténtica unha auténtica masacre, porque os, os masacran a todos nunha, nun par de batallas en en León pero claro non disabon de ser estudiantes e ningún coñecemento con unha instrucción feita aquí me parece en Outeiro de Santa Susana durante tres días que se enfrentan naquel momento ao mellor exército do mundo ao un dos mellores exércitos da historia universal da, da historia militar é dicir que o exército francés con unhas estrategias unhas tácticas eh, impresionantes e moi ben moi ben dirixido claro foi unha auténtica unha auténtica escabechina
1: Bueno en relación con co papel de bueno de Domingos Fontán como eh, como estudante e despues como profesor en Santiago a eh, bueno, falábamos antes a cuestión da, da depuración que sufre eh, do... de com como diría ser o ambiente universitario en aquel momento a parte que o tránsito, porque de efecto lendo a... a biografía de Fontán e bueno, lendo a toda a novela é claro, el vive a transición un modelo universitario como do antigo régimen o que el todavía estudia canon e teología e mm despois a, a construción do que serían uns modelos racionalistas de, de eso, un novo sistema educativo, que bueno, hai 800.000 reforzas que conocemos tal. Eh, pero claro, como debía ser aquela a aquel túndersealde? Uf,
2: a ver, debía ser unha universidade bastante endogámica, debía ser unha cousa bastante pechada, hai que pensar que todos os que estudian en Santiago son fillos de certa acomodada, a decir, eu creo que como os se relata na novela pasaba máis tempo nos cafés, de festa e de trola coa universidade, realmente eran aprobados elles daban notas por ser fillos de eh, o título realmente supoño que quitando eh, ser relacións posteriores a de Fontán, como foi a dos seus fillos, que así que chegan a ser médicos un deles, etc etcétera, etcétera, que xa, pero Da primeira época supoño que o ensino sería unha cousa bastante bastante limitada, a non ser as cátedras científicas cando aparecen, a de Rodríguez, logo a de Fontán, que si sí que xa hai un coñecemento científico, todo eso de canos, leis, etc, etc debía ser un pouco cachondeo, por así por así decirlo, el ten moitos problemas con, con alunado, protestas de paz polos suspensos, etc, etc, porque non entenden que pois o fillo do cacique de turno veña a universidade suspenda, é certo
1: No, sí. o efeito di contas no, na novela tamén, un, un, nas geografías contase moitas veces a amédota esa do, do examen que, pon, que suspende a, bueno, prácticamente a, 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 a... Prácticamente a todos Chega a ta Madrid a reclamación
2: Sí, ao final queda, queda absolutamente nada. El creo que o problema ben derivado do feito de que prácticamente el pasa de ser alumno a ser mestre. Sí, e supoño como. que coincide moitos momentos con compañeros del, porque, claro, alguns botaban aquí desde o 15 anos de estudiante, era unha vida fantástica en aquel momento. E supoño que a súa reacción é ser un tío que non pode unha porque moitos deles non deixan de ser os seus ex-compañeros. E logo pasou de sempre, un tío que ten moito coñecemento, que é un xeño en calquer campo científico do saber, non ten por que ser un bo pedagogo. Hai tíos que son cuns coñecementos moi limitados nun cabo, pero son extraordinaros pedagogos, e transmiten coñecemento. E logo hai xente que sabe moitísimo e que é un pésimo pedagogo, que non vale para transmitir coñecemento. Non vai unida o coñecemento coa pedagogía, coa transmisión do Do saber eu imimaino que no caso dela había moi moito, moito dixo, sobre todo nun campo como en aquel momento, por así estilo das matemáticas onde él forra alumno aentaas o seu mestre Rodríguez, donde supoño que para moitos dos seus alumnos aquilolo que elle estaba escribindo na... Na pizarra de Via Sorres, non sei, unha cousa,
1: é que é que mesmo título así é maravilloso, de matemáticas sublimes. Sí, é que se
2: chama así, realmente tuve que buscar de onde viña o sublime das matemáticas, e que son matemáticas do século XIX que non teñen absolutamente nada que ver coas matemáticas de os de ose en día, é como se fora un campo totalmente distinto. Pero o sal, o son, eh, non mete un nome poético, nunca asociaría sublime con matemáticas. Para min son a cousa máis anti-sublime que hai, pero en fin. Eu son un home de letra recoñezo.
1: Benvido ao club. Eh, seguindo co tema este de bueno, Seguindo co tema de Compostela E como aquí somos picheleiros de PRO De feito por propia numa asociación xa tal, A min chame moi a atención Que de feito un dato que non coñecía Si sí que, sí que sabía o, da, o de que o punto cero que, te, que marca o da Torre do Reloxo Que esa parte de insistes eh, moito nesa precisión Que se busca Casi cuas centas medicións consecutivas Para conseguir Delimitar a longitud e a gratitud Da Torre do Reloxo Xa moi moito máis atención todavía o do, o do trazado da primeira base, do, tri, do primeiro triángulo da, de, boisaca. de Boisaca. Bueno, que aquí, aquí me coñecía como a Rata da Finxa.
2: A ah, sí, Rata da Finxa que está afinada. <risa> bueno, e, naquela Boisaca formarís, xa chama Fontán o seu libro. Boisaca formarís. Eso é algo alucinante, que é un tío que vai con unhas varas de madeira, por explicada xa sinceramente, con catro varas de madeira...
1: De, de pinabeta É
2: sí, unha madeira sí. Que é moi dura Que resiste moi bonos elementos A calor, a chuvia para que non se dilata leva unha medida moi precisa E con catro mesas Pero tal cual, mesas de madeira pam, Deitando unha mesa atrás de outra nunha reta de casi 3 km Para dar a medición exata E o fan nun tempo récord E a todo isto, empregando un teodolito E comprobando con un metro que tiñan eh, Metálico a dilatación da madeira para que a medición fose fose exacta, claro, pero se si o pensas que son aí L2 axudantes, poñendo unha mesa durante non sei quantas días botán, unha detrás de outra para medir unha unha reta aquí nas aforas de de Santiago, claro, que a mí me parece algo tan alucinante, tan extraordinario, tan casi, non sei, como atopar fonte, as Fontes do Nilo, non sei, parece unha aventura eh, extraordinaria e, e cos medios moi moi limitados cando se fai o mapa xeográfico nacional español, pff, unha compañía de zapadores e tira 2 anos achandando o terreo para pedir a primeira recta na que se basa o mapa xeográfico español. El fallado Corgo en Lugo en 10 días el so prácticamente o xército español tardado a anos en facerado o mapa nacional, e, prácticamente en distancia son equivalentes e, se trabucou moi pouquísimo nas medicións ademais, cos pocos medios que tiña aparellos científicos o malo que era un tío moi preciso moi metódico que repetía moitísimas veces a observación a comprobación os instrumentos que non se desasustasen a dilatación dos instrumentos tamén, etc, etc, debía ser un tío sumamente metódico pero bueno, como aquel científico A ciencia, fundamentalmente, é método
1: o Xa, non, o defeito A, eh, a min chamo de atención porque bueno, Por motivos eh, De investigación, no meu caso eh, Que unha Non sei se unha chiripa Ou, ou, ou realmente si que pode buscarse unha relación Realmente, que existe esa recta A recta de Formarís eh, Boisaca Ten moito a ver que a ilustración tamén Porque o, a estrada de Coruña-Santiago É unha estrada que se traza no século de azabito, Dentro do contexto do espontismo ilustrado non? Que, que unha pues, da... Eh, Ora lena marchou, pero foi unha conversación que tivemos A realidade é o difícil de buscar unha liña de continuidade Porque existen liñas de continuidade Na evolución do, do progreso Tamén es, no noso país non? De como... Si,
2: sí, evidentemente O que pasa é que aquí casi vivimos o século das luces Que foi ser O de, que foi o 18 18 na que parte dos pa países europeos, vivimos no O que no foi o 18 O que foi o 18 O que foi o 18 O que foi que foi hai saltos cronolóxicos podes reivindicar figuras do 18 hai un corte de X anos e volven a surgir estas figuras no, no 19 pero evidentemente si que hai unha continuidade non é cronolóxica nunha liña nunha liña temporal pero si que aproveita moito traballo de xente de ilustrados do, do 18 malo que logo como consecuencia do do absolutismo español pois hai unhas zonas de sombra e de corte onde todos os elementos desaparecen hasta que ve unha exeración posterior que os volva a recuperar e que ten a suficiente libertade político-ideolóxica para poder reivindicar esas, esas figuras e poder aproveitar eh, traballos anteriores el tivo moitísimos problemas para encontrar as rectas que parece unha chorrada pero a topoa de Santiago E como mapa faixe deitando triángulos Un sobre outros Mediante trigonometría e angulación Chega un momento en que chega a lugo E os triángulos se deforman tanto Que non é capaz de asustar os ángulos E necesita buscar Necesita trazar outra reta Para, para facer o mapa da parte oriental de Galicia E tarda moitísimo tempo a topar Un lugar O suficientemente limpio xa Para poder, para tober, poder tomar as medicións
1: Claro, ti falabas eso da, da dimensión épica dun traballo de campo De hace sete anos que é realmente eh, 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 increíble, eh, con, pues, con, con paisano, vaya, fai, con unha mínima axuda, e que vinda por encima, eh, que é unha cuestión, de que o último ano, que o ano 34, hai unha guerra.
2: Si, sí, realmente hai unha guerra, transita por unha, por unha guerra. A ver, non teño moi determin teño anos en que si se si, exactamente cantos meses anda de, de estradas por así decirlo, de corredoiras e que tempo está noutros traballos pero logo hai anos en que descoñezo o tempo que pasa fora de casa tal, pero realmente si e logo non so son esos 17 anos de, de andar de corredoiras e que logo tarda oito anos en imprimir a carta, con os problemas burocráticos denuncia que se se quedou con cartos lle secuestran as planchas as planchas originais, as planchas litográficas desapareceron para sempre perderonse, non hai constancia delas hoxendía donde, donde están, mapas, eh, teóricamente quedaban moi poucos, a raíz da publicación da novela, a xente que se puso en contacto comigo polas redes sociais, hai mapas originais de Fontán moitísimos máis dos que eu eh, pensaba, supoño que moitos deles nun estado de conservación bastante bastante lamentable, pero incluso despachos de médicos, algúns pazos galegos a sede de montañeros celtas de Vigo ten un moi ben conservado nunha vitrina en perfecto estado pero logo sei de pazos e de domicilios particulares donde hai algún estado lamentable pendurado nunha parede e non sabe nin o que, que tiñan cando tiña máis ou menos contabilizados que había unha ducia entre institucións e algún prevoste privado que ten un non seu, no seu poder e resulta que ora deve ver como a uh, ou 30 máis ou menos que me chegaron informacións a raíz de que publiquei a novela Xente caleo e me mandou un comentario a través das redes sociais de que ouvin unha pantal sitio ou aí está un tal sitio porque ouvinan do visitei este pazo eu non tiña coñecemento dese dicir que nin sequera hai un, un inventario dos que hai e además están numerados hai que ver se son da primeira da segunda edición a decir que nin existe ese traballo
1: si sí, porque o total de de edicións andan por volta de 2000 non
2: En total, sumando as dúas, teóricamente, no En teoría, sí, sobre mil aproximadamente O malo que prácticamente todas quedaron en mans do, estado, do sí. estado Que logo repartiu entre delegados do goberno Autoridades provinciais, etc, etc Él pudo, pudo quitar algúns Incluso para, para regalar aos seus amigos achegados Na segunda, segunda, segunda impresión pero logo quedaron por aí perdidos, eu supoño que logo se perderon no tempo. Estamos falando de, de un mapa moi grande, en doce pezas, con un papel moi particular, que calquera problema de humedad de mm. os, os estraga. Incluso outro día alguén me mandou por un correo electrónico se puso en contacto comigo, me mandou fotografías de un que teñen nun domicilio particular e que incluso está eh, coa caligrafía, non sei se xa de Fontán, porque está regalado a un fulano, un tío que foi enseñeiro Doris Alemán, que foi enseñero de ferrocarril no de Zanove, que non sei por que razón, lle chega un mapa de Fontán e yo regalo, supoño porque o trazado de ferrocarril faixe sobre, sobre o seu mapa, pero ben dedicado este mapa, foi agasallado Domingo Fontán tal, non sei se a letra manuscita que aparece nun mar este está bastante conservado, está un máis dun, duns particulares
1: Bueno, eso dentro do que tamén unha dos grandes problemas do patrimonio que temos neste país ¿no? a, a falta de catalogación muitas veces a, a perda de, de documentación
2: Sí, realmente, o mausoleo ese que hai arriba en Compostela, en Asafora, a Ciudad da de Cultura, debería ser eso, debería ser o grande contedor de todo, para darlle un uso de toda esa eh, documentación canta perdida por 50.000 sedes de Galicia, incluso as propias institucións. Non ten sentido que haxa hemerotecas e cartotecas en todas as diputacións e que non este todo centralizado que teñas que ir a visitar catro diputacións distintas e catro arquivos distintos para facer calquera tipo de, de consultas todo debería estar centralizado nun único, nun único organismo aparte de que logo moitas cosas están en máis de fundacións privadas de familiares que lle dan o tratamento que lle queren dar e logo hai moitísimo traballo de moitísimos particulares que conservaron esas, eses documentos e que se non chega a ser por eles esos estarían realmente desaparecidos Eh, hai que lo xear a moitísima xente que fai traballa de recopilación e de ao xa do patrimonio de folclore e de canción, non documentais, que teñen os seus propios arquivos, que rescatan ou que publican eh, pe autoditan pequenas monografías sobre os temas máis variopintos da nosa historia eh?
1: Outro dos temas que eu penso que é interesante tan de falar sobre Fontán eh, xa fora do que a propia figura de Fontán e centramos no mapa eh, un dunha parte o que é a autoridade de práctica do mapa, porque alucinando aí con mapa que que en vixente durante 100 anos, absolutamente, e do outro lado a dimensión simbólica desse mapa. Falámos antes nun no como recolle Pedrayo en redor de si, pero non só so pedrallo parece que ante xeración nos toma o mapa de Fontán como a temos o retrato do país.
2: Sí, o rostro do país, a frase de de Pedrayo, si sí, logo posteriormente Cunqueiro tamén. Sí, funcionou moito como elemento simbólico. To, eu sempre tive a referencia do mapa. Moita xente ten a referencia do mapa de Fontán, que é un mapa de Galicia, pero non sabe que é de Fontán, é dicir, porque ten esa referencia a través de Pedrallo e de, de risco e de toda a xente da xeración. Non, é o sea, un elemento casi totémico, e simbólico, non? No, no escudo de Galicia eu teño dito estes estes días, dende a publicación da novela en varias entrevistas, debería estar o mapa de fondo ¿no? Donde debería estar ese copón con esa ostión eh, encima, e sobre todo polo que ten de elemento simbólico e polo lo que tivo realmente de utilidade de utilidade práctica, as líneas de ferrocarril que temos os en días están trazadas por aí Moito do sistema de estradas está trazado grazas a toda ese, ademais ti ves un, orizo, un original do mapa o ves con detemento é eh, extraordinaria precisión a precisión que ten hai evidentes problemas coa porque hai lugares que realmente se non sabes a que se referirían porque non desapareceron da topoanímia pero logo a precisión altitudes, etc, etc é extraordinario ten unha parte de elemento simbólico na seración nos, na intelectualidade galega posterior do no século XX pero logo ten, tivo un elemento eh, práctico eh, fundamental Galicia na súa emisión Provincial Partidos judiciais e todo eso De concellos e de comarcas Está artellada sobre o mapa Está construída sobre o mapa de, de Fontana É decir que ten máis relevancia práctica algo que moita xente pensa ás veces
1: Claro, esa cuestión, de efecto, unha das cuestións que, que él participa directamente tamén eh, xa o no trazo a ferrocarril o primero, na primeira aña de ferrocarril que, se, que él participa directamente
2: Si, sí, él opina, porque era unha das grandes superproducción eh, Na súa cabeza está o primeiro é ter o mapa, ter o retrato de país, e logo empezou a trazarraia sobre él. sesan estradas, sesan vías de ferrocarril, etcétera, etcétera El eh, xa o pilla bastante maior e bastante enfermo, pero realmente a primeira liña de De Santiago a, a Vila García Se traza sobre o seu mapa Él chega a escribir varios, varios textos Decindo e indicando sobre o seu mapa onde deberían ir as liñas do norte determinados lugares de Galicia Para salvar a, a complicada orografía E como se debían artellar E ves que logo posteriormente as liñas Fizeron como le opinaba Decir que é un tío que tiña un coñecemento Da topografía, da xeografía do, do país extraordinario Que era bastante... Lóxico racional Porque 50 anos despois Ven un señeiro de non sei donde Atrazar a, a liña de ferrocarril E vai por onde dixo o Fontán 50 anos antes
1: Ben, cambiando de, de tema Votando o Fontán político Ti metes un capítulo No que Imaginas a reacción de Fontán Diante da, da revolución de 46 eh, Eu, bueno, investigando Un dos seus discípulos Ramón de la Sagra mm. Participa de esa xeración, participa directamente da, da revolución Mas realmente non sabemos o sea, Non hai ningún, ninguna constancia documental De cale actitud de Fontán dentro do...
2: Realmente debeu, quedar, debeu dar un paso atrás só pilla un pouco maior El conde de la Sagra, por exemplo, é un alumno aventasado, moi amigo del, Pero non está de acordo con moitas das ideas de de la Sagra Sobre todo de la Sagra ten unha estadía en, en Londres E ven con todas as ideas dos... Dos subtópicos ingleses, do amor libre, las comunas y todo eso, como comprenderás, para Fontaine, que no dice de ser un bellote catolicón, liberado de Zanove, esas cosas son, y algo, bueno, a revolución hippie casi, dos sesenta. Dos sesenta. Eh, pero él debe dudar un paso atrás, porque le escribe, es raro que no colabore en algunos medios, en algunos medios de comunicación en aquel momento, en todo el año 46. Das... Aqueles folletos que en aquel momento como liberal era un tío moi, moi recoñecido. Supoño que ele estaba un pouco queimado nese sentido. El viviu a revolución do 1812, a Pepa, parecía que todo aquilo iba para diante, logo volveu para atrás, logo vive outra vez, o rehabilitan, outra vez un sono liberal dun sanos, logo volveu para atrás os absolutistas, é dicir, supoño que pillo un pouco maior e un pouco se queimado e de volta de todo, dame a sensación. He dado un pasiño atrás, esos textos que aparecen publicados de él, en, en algúns hornais eh, de, de Compostela eh, son textos, eh, claro, con textos científicos e divulgativos ningún tipo de, de trasfondo político que poidas ler entre, entre líneas en la revolución de 46 ten algún amigo persoal involucrado en él que evidentemente tivo que tener algún certo a, a preocupación por eles, como se cita na novela pero non participa uh, directamente de toda, de toda esa historia porque supoño que xa pilla bello, canso, é un pouco de volta de todo.
1: Aí entra no tema este do liberalismo, porque, bueno, isto é xa unha tema personal miña, eh, na historia na historia do Zanó de Galego hai un tópico construído, non? de que Coluña hacía liberal, Santiago hacía clerical, Mas claro, eu, cada vez que, que empezou a rebuscar un pouco, a mí Santiago me parecen liberais por todos lados. Sempre perden, iso sí. Sí, pero é sí,
2: país... eh, un dos tópicos, evidentemente, é un dos tópicos do 19 Aquí na universidade houve un feixe de liberais eh, replesaliados, ao modo que moitas veces ibas a xuntar a Coruña.
1: Sí, de feito, un, un dos temas que, que sale é eh, a acusación, a primeira acusación, o primeiro proceso de deputación que sofre, a pretensa ao Café da Esperanza. Que, eu penso que aí sí que falta unha novela.
2: O, sí, son... pero é un elemento coruñés Eu ¿eh? non sei sé si se por escapar de Santiago Que aquí a mellor había un control Era unha cidade máis pechada Todavía con, con murallas Máis control político e eclesial Por así decirlo E marcharían a reunirse a, a, a Coruña Pero evidentemente Que hai moitos elementos liberais na universidade Que son represaliados de forma brutal Ademais Algún chega casi a pagarlo prácticamente coa vida É decir Que teñen moitísimos 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 problemas O malo que aquí Pois pues eso Non son o de Zanove, sino son dos elementos de todas forzas que están loitando constantemente. O... A igreja, por un lado, o elemento clerical, por un lado, o elemento anticlerical. E o elemento clerical en Santiago ainda sigue pesando. O en día e aí más, eh? Os se le preguntas a calquera Santiago de Compostela, e dixe imediatamente que atrará el camiño de Santiago. Non xe ti universidade, non xe de... Non ten outra, outra referencia. Supoño que é un tópico como hai outros moitos na nosa na nosa historia iso da Galicia profunda, país illado, etc, etc, pois non, mire aquí ve un científico no XIX que se carteaban co mellor da ciencia europea sí. aquí se exportaba no século XVI sardiña de nollos mellores portos europeos aquí Sotomayor, cando foi embaisador na corte en Londres, falaban galego porque os ingleses non o entendían, era a mellor forma de falar cos seus criados polos temas de espionase, é dicir que hai unha cantía de, de galegos por aí por aí perdidos de relevancia ao longo destes séculos da historia pero claro, a historia contaron os vencedores e contaron desde do centro, non desde a periferia e falta por facer todo ese traballo de, de investigación non, porque hai, hai moitas cousas pero sí tamén, pero de contar de, de novo e de contar as cousas doutro do o seito, pero bueno, eu creo que tamén forma un pouco, aínda que son un pouco mal é un pouco antigaleo parte da nosa Identidade, os séculos oscuros que, a ver, xa lle chamamos os séculos oscuros E parece que aquí había un manto de negror por enriba de todos E que porque non se falase galego Ou que porque a lingua sufrise o problema que sufría Pois perfecto, respecto ao galego sí Pero respecto a outros campos do coñecemento do saber Había xente extraordinaria que o facían castelán pero que tiñan claro donde estaba o seu interese que era Galicia ainda que o fixeran dende o castelán e dende as élites o mellor incluso conservadoras daquel daquel momento histórico no que vivían pero claro falas de séculos escuros e un rapaz que estudiose na eso cando lle contando séculos escuros De pensar que non sei durante todos esos séculos en Galicia non sei, a xente vivían covas e non facían absolutamente nada
1: claro eh, en efecto estou moi de, pues, de acordo con esa apreciación De efeito de Santiago, un deses de, de sitos onde, onde o século os escuros é unha cousa que suena se si, si un pensa un pouco de séculos escuros, escuros, no escuros aquí levanta esa cidade o século barroco hai unha serie de... e iso xente es non no máis visible, non no artístico tal, tal, esa xente que facía esas cousas, como podes ver aquí na...
2: O... Sí, claro, a, o, a compostela vella que os temos aí diante, construísse nos os séculos oscuros, todo o esplendor barroco construí en momento, en cambio, esas épocas porque claro, porque se identifica co situación da, da lingua, co constelación do, do país, a, a raída chegada das élites de, de de Castela, que ocupan todos os postos de poder, empeza a pasarse de fazer a documentación toda en galega, facela toda a documentación en, en Castela, pero que unha apreciación que a ti te queda no imagina, quedou no imaginario colectivo, os séculos escuros. E séculos escuros, pois eso, que eso Unha panda de labregos, os curas que vivían ben en Santiago Que en Galicia non se facía absolutamente nada máis En Galicia se exportaba a toda Europa Unha cantidad de produtos impresionantes Había relacións comerciais Os nosos portos, houve un momento que a coroa española eh, Ten a idea de que hai que pechar os portos españois Os portos galegos Porque canto libro proibido, canta idea liberal e perigosa e tal, entra no reino de las Españas, entra por Galicia. Porque somos todos unha panda de, de revolucionarios, moi dados a heresías, a ideas extrañas. Pero iso non aparece, séculos escuros. Pois vale, te quedas coa teima séculos escuros, pois non. Mire, aquí a xente colle un barco en Coluña, xa si iba para a Inglaterra, xa si iba para Francia, non tiña que ir hasta Madrid e ir nunha de licencia ou nun carro mato hasta París non un barco e chegaban a Leabre e estaban ali en nada decir chegaban a Londres e tiñan moitísima, moitísima relación coas co nacións europeas sen pasar polo centro o malo que claro se construiu moitas veces o discurso da nosa historia se construiu desde desde a lingüística por así decirlo desde a situación da lingua e moitas veces Galicia, a nosa cultura, houve un determinado momentos da historia que evidentemente non era só o lingua, eran outras, outras moitísimas cousas. E é unha pena, porque logo temos esa imaxe de que, bueno, de que mesan por nós e decimos que chove. Eu creo que ven un pouco desa historia. Moitas veces construíu o discurso historiográfico, eh, historiográfico a partir da, da historia da, da nosa lingua e da citación da nosa lingua. Eu creo que, en moitos casos, foi contraproducente ante a nosa identidade como pou e como, como país non tan directamente relacionado coa lingua é fundamental a lingua, evidentemente eu escribo en galego, falo en galego son un autor eh, en galego eh, pero a efectos da identidade de identidade colectiva de orgullo de país e eh, todo eso pois ese discurso eu penso que habría que cambiar yo meu fillo sigue estudiando séculos oscuros me parece alucinante en cuarto de eso E que claro, e quédase con as historias, Ostras, séculos escuros, Galicia, séculos escuros. Pois quedouse con eso, con séculos escuros, que aquí non había nada. E en Galicia, nos séculos escuros, pasaron un montón de cousas extraordinarias. No campo das artes, no campo das ciencias, etc, etc. Que estaban feitas en... dendo castelán. E que a xente que os facía falaba castelán. Vale, pero eran galegos. E moitas veces con unha idea de, de Galicia dun verdadeiro protonacionalismo, inda que falasen en que falasen castelán extraordinario. Pero claro te quedas co San Benito ese de séculos escuros vale, 30 anos despois do de que vos estudiases seguimos igual, co
1: séculos escuros moi, seguindo podemos ir rematando moi ben Se... eu que para rematar bueno, centramos na, nesta última parte da vida de, de Fontán que de feito unhas eu supoño que seria por, por vivir tantos anos que finalmente eh, fecha un ciclo, ¿no? Que el efecto tiene en la novela, a parecer muy bien reflectido. Contra una persona que desenvolve mm, la primera etapa de su carrera en la Galiza, muy, muy longa, parte eh, una parte de, sua, de su peligro vital eh, pasó fuera de la Galiza, entre Madrid e, y después, fue un cierto tiempo que también pasó en París. Mm. Eh, Buena parte de ese tiempo dedicado a a supervisar a impresión, do, a impresión do, da carta, do da mapa. carta. Eh, finalmente na última etapa de súa vida volta a Galiza volta a Galiza volta a... a... non sei no se si volta a docencia
2: no, non, non chega a voltar a docencia eh. por así decirlo, está como por así decirlo, subilado dedica eh, os negocios familiares
1: familias participa na Sociedade Económica de Unidos do País eh, aquí en Santiago que de feito se participara na súa organización sí. no despues a francesada e... Eh, E curioson de de como un, un esas persoas que normalmente cando moitas veces que se fala esas persoas os 19 galegos que van ao estranxeiro e morran no estranxeiro moitas veces, bueno, en algúns casos morran porque teñen moros exiliados, mm. neste caso que non, non lle fai falta exiliarse por sorte porque en algún momento pode pode ter que e e ao país e quedan e queda país eh e en certo modo mm. E semi esquecido tamén porque hai un inda que sempre se respetou a, a figura de Fontán polo mapa fundamentalmente mm. eh, ao que o seu papel como científico esquecese un pouco e sobre todo o seu papel como político si
2: sí, pero bueno que volvemos outra vez a historia está contada como está está contada por quem está eh... en non sé, sei momento volvemos ao que estábamos falando hai un sintres e eh... Os séculos escuros e reivindicamos as mellor figuras moito máis modernas polo feito de que o seu trabacho aínda que o mellor mínimo estea escrito na nosa lingua e non reivindica as figuras moito máis relevantes para o país porque o seu traballo está feito en castelano é un pequeno problema que temos eh, que temos ás veces pero Fontán levaba a palabra Galicia tatuada na frente é que é unha pasada é que é caz que escrito del é eh, unha teima continua e supoño que el, en determinado momento volva a Galicia pois pues, porque se ten que facer cargo da empresa a, familiar da papeleira de, de Leusame ten fillos ten familia e un pouco pois pues, a retirado os últimos tempos evidentemente para unha para unha persona que na época foi moi longevo porque pensemos que el non chega a ver o os, o, o Eclipse de 1865 porque está fastidiado Fundamentalmente porque ten problemas de saúde Non pode trasladarse ás zonas da Península Ibérica Onde se podía ver Pero pensemos que o eclipse de 1865 O ve Ramón y Cajal sendo un neno é Que un dos elementos fundamentais da súa biografía Cando ele relata É dicir, que é un tío que prácticamente O que falábamos ao comezo da, da conversa Do antigo réximen Ao modernidade Transita por todo eso Mado que logo gran parte da modernidade Cando empezaba a alboresar Ele se alle pilla pois, Bello, canso e que moitísimos problemas de problemas de, de saúde pero posiblemente podía haber quedado en Madrid con un cargo ben renumerado pero él sempre tiña Galicia na cabeza e sobre todo nolle a donde pasou a súa infancia ali en Lousame, donde estaba a papeleira familiar e un pouco, dale, toda a súa familia os fillos de logo toda a súa actividade en Galicia fundamentalmente en en Santiago, é un regreso, non sei Ulises volvendo a, a Ítaca non sei e, 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 bueno, pois é un círculo, da novela circular porque realmente a súa vida é circular comeza aquí, marcha, se ira e, e volvo outra vez a, a retornar
1: bom, pois eh, se te parece, rematamos a conversa moi ben, perfecto, un prazo a agradecerche que viñeras e eh, Eh, bon, vim a, a xente que escoite isto eh, na rede, pois que haberse que tomen nota deste, deste podcast que intentaremos que se repita eh non periódicamente por lo menos con certa seriedade. Muito obrigado, Arcos.
2: Nada, obrigado a vos, De un placer. Boa tarde.